0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.
1: Fala galera Diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, hoje vamos dar sequência a esses assuntos, não sei se é polêmicos aqui, que a gente vem falando muito sobre esse momento que o Brasil está vivendo. Uh, tivemos aí um episódio muito bom sobre sociedade e leis privadas com o Júlio Santos do Tapa da Mãe Invisível, aquele abraço para o Júlio, depois tivemos um episódio, não sei se é correto falar caloroso, mas com bons debates de ideias entre é, o Roberto e o Bruno, né, sobre a democracia, se é um sistema falho ou não, enfim, a democracia e suas falhas, e hoje estamos aqui com um convidado para ser co-host, Hélio Pepe, para entrevistar ninguém menos que Rodrigo Marinho sobre... A Crise dos Três Poderes. Tudo bem, Elinho? Tudo bem, Rodrigo?
0: Nosso convidado primeiro.
2: Tudo jóia. Ah, tudo jóia. Por sinal, na primeira introdução, o Marcelo falou amigos, assim, eu tenho sempre um privilégio, uma honra de ter o Pepe aí como um amigo, com o Marcelo também. Sempre é um privilégio imenso e ao Espírito Santo. Eu, eu nunca neguei um convite aí o Espírito Santo, porque, assim, além de ser muito bem recebido, né, eu tenho pessoas como vocês, que são queridíssimos amigos, que eu tenho admiração e que eu sei o trabalho fantástico que faz na defesa da liberdade do Espírito Santo, e hoje se propagando para todo o Brasil.
0: Marcelo, eu, aceito, eu aceitei o, fe, o convite com muita felicidade, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, Rodrigo é um amigo, você é um amigo é, muito próximo, que o Líderes me deu, o Rodrigo, eu fui o, o, meu ativi, minha primeira atividade de sombra no Líderes, foi com o Rodrigo, recebi ele aqui, foi numa palestra em que ele explicou o capitalismo para os pobres, um tema tão... Então, atual tema, quando aí. a gente discute. Quando a gente Puxa, discute furar tem teto de gasto, né? quando a gente discute irresponsabilidade fiscal em prol do social, é, discutir capitalismo para os pobres é, é tão importante. O é, Rodrigo é sempre um parceiro de primeira mão do, do Instituto Líderes do Amanhã. E tu a gente nunca pô. ter negado o convite. Agora que ele conheceu o Pedra Azul, eu estou esperando que ele se convide, porque <risos> é realmente <uma> região <risos> apaixonante aqui do Estado. Muito bom. E, e vamos lá. Muito, Muito bom,
1: bom. e ó, gostei da dica Ai, tá. de episódio. Quarta temporada, já está garantido esse episódio, já anotei aqui que está capitalismo para os pobres. Rodrigo, você volta então na quarta temporada, tá? Agora, agora... É, valeu. Agora, vamos lá. Enfim, crise dos três poderes. Eu já vou começar aqui. Ah, inclusive, antes de começar, eu quero dizer que eu recebi uma ligação do meu co-host ontem, falando assim, aqui, que negócio é esse de ser co-host? Eu não quero só perguntar, não. Eu quero participar, eu quero falar, eu quero criticar o Fleirinho. É o Diga aí, velho. É estado mínimo e 10 máximos. Você vai falar o que você quiser. Você tá totalmente liberado pra perguntar, pra falar, pra discordar. Aqui é assim. Então, fica tranquilo, meu amigo. Co-roxo, é só o nome aí que eu dei pra poder te convidar pra esse episódio. Então, já vou perguntar aqui pra Rodrigo e aí ele já vai fazendo os seus comentários. Estamos tendo uma crise dos três poderes, Rodrigo?
2: Uma crise não, a gente tem um poder que manda e os outros obedecem. Tem crise nenhuma, não.
1: Mas tem isso não é uma crise? Mandando,
2: isso não geraria uma crise? Tem um poder. Tem um poder. Não isso assim para mim, poderes era, eles deveriam estar em crise sempre tá eu tenho muito medo com essa história invenção brasileira, invenção do Michel Temer na Constituinte de 88 de poderes que são independentes e harmônicos, harmônicos do cacete os poderes, eles têm que estar todo o tempo em combate em cheques e balas todo o tempo de propósito, é péssima essa ideia que poderes, poderes vão se harmonizar é péssimo para nós, pagadores de impostos, quando os poderes se harmonizam e alguém atravessa a Praça dos Três Poderes e sai ali do Congresso e vai até o Supremo, diz, Supremo, ajeita aí para a minha legislação da medida provisória da pandemia, o Supremo, ou então quando o Caminho de Volta, né, quando o Supremo vai até o Congresso e aí ele vai lá do Congresso e diz, ó, oh, essa PEC aí que estão querendo passar de auditar, de auditar as urnas, essa PEC aí nós não queremos, não, tá? Então, harmonicamente, nós não funcionamos. Então, assim, na hora que eu tenho hoje um poder mandando, eu paro de ter, eu paro de ter crise, né? Eu passo a ter um poder dominando os outros. Então, assim, é, é aquela história, né? Se eu tenho um poder ditatorial, eu não tenho crise. Eu tenho um poder que se sobrepõe aos outros, certo? É exatamente isso. A única momento que nós tivemos no Brasil um poder equilibrando isso, era o poder moderador, que ocorreu de 1824 a 1889 e nunca mais. Que era, ele sim buscava evitar uma ditadura de determinado poder, né? Como diria o Rui Barbosa, que a pior ditadura é o judiciário, né? Porque, em tese, não há quem vigia o vigilante. Até no nosso checks se balance há é previsão para isso, né? Do Senado fazer essa função, mas parece que os nossos senadores não têm muita coragem ou né, podemos vir a ter alguns problemas caso façam esse caminho pelo menos nessa legislatura
0: eu concordo com o Rodrigo, eu acho que eles podem ser harmônicos do ponto de vista institucional mas a, 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 eu acho que a independência tem que ser aguda, ou seja, quase uma independência que gera o atrito que o Rodrigo está tá dizendo, assim, Bolsonaro quando ele foi eleito, ele chegou ao poder com muito preconceito meu eu achava que o Bolsonaro não ia passar nem no primeiro turno, muito menos que ele ia ser eleito. Não pelas ideias ou por nada, mas pela postura eu tinha uma restrição muito grande com ele. Mas Bolsonaro deu também, acho que é a entrevista mais inteligente do ponto de vista de independência e harmonia de poderes. Ele vai no Datena, recém-empoçado, não sei se vocês vão lembrar disso, e ele tinha acabado de mandar o projeto da reforma da Previdência. E aí o Datena pega e diz para ele, pô, mas você vai lá no Congresso negociar isso, né, e aí, eu, falei, eu vou no Congresso não vou negociar nada. Não. Eu mandei o melhor projeto que eu podia mandar. O eleitor que me elegeu, elegeu os deputados e os senadores. Vai lá cobrar deles. E do ponto de vista de independência e harmonia, é isso. Ele não brigou com ninguém. Ele simplesmente disse o seguinte: eu não vou lá negociar e entregar isso por aquilo. Ele é, aqueles caras lá são tão eleitos quanto eu. Então você vai lá e, e negocia com ele. E negocia você, o povo. O que, você, o que você quer deles. Eu, eu leio, acho que eu e o Rodrigo estamos falando a mesma coisa, mas eu leio independência e harmonia nesse prisma. É isso. Quando só temos os diferentes, mas vocês estão falando a mesma
1: coisa, que é no sentido de não estar ali, sempre no compadril, combinando as Exatamente. coisas. Exatamente. É manter-se
2: essa independência. É, aí. mas a... Ah... Ah. A harmonia no Brasil foi usada como. O problema é que claro. a harmonia no Brasil foi usada como um quadril. Exatamente. Foi usada como um ajudar o outro. Foi usada nesse exemplo que eu falei da lei da pandemia do Ministério Público, não, não o Congresso não se reunir e mudar a regra da medida provisória, e foi lá o presidente Rodrigo Maia até o Congresso, até o Supremo da Federal, e montou, e, montou, né, é, e criou uma legislação do Supremo. E, tipo assim, mudou o regimento, mudou a constituição, mudou tudo com com a decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal determinando como seriam as medidas provisórias durante o período da pandemia. Isso não é harmonia, isso é outra coisa. Não, isso é outra
0: coisa, exatamente Júlio, isso. É
1: outra fé. Fé. <risos> Até exatamente. porque quando você faz dessa forma, você perde o check and balance, né? Perde o check and balance, que é exatamente essa política e... de se Assim, Rodrigo, vamos lá. Antes da gente passar para minha próxima pergunta como você é um cara que assim tem, enfim, muito conhecimento histórico também, Assim, para que foram criados esses três poderes? Assim, como como que o, o, a gente chegou nesse momento de, de se ter três poderes e por que, que esse é o modelo
2: mais utilizado hoje? A ideia não é nova, né? só para deixar claro. A ideia, apesar do, do Montesquieu ter criado o espírito da lei, das leis da divisão isso, no isso. Estado moderno, essa ideia, essa ideia não é nova. Né? A Grécia tinha isso, Roma tinha isso. A ideia de que quem cria a lei não pode executar a lei, quem executa a lei não pode julgar a lei né é isso já havia pelo menos uma ideia disso nos estados absolutistas é, é que isso se perde um pouco né no sentido de você se contrapor a ideia liberal é exatamente essa né se contrapor à ideia é, às vezes a gente perde essa dimensão né os liberais se contrapõem historicamente à filosofia política absolutista nós somos esse momento histórico certo Há, por duzentos e poucos anos é algo novo porque a ideia do governo controlar a economia, controlar a política, estar à frente de tudo, é a ideia que sempre existiu, certo? Essa ideia socialista, intervencionista, comunista, nazista, é, é, centralizada na mão do Estado, foi a ideia que sempre existiu, não é uma ideia nova. A ideia de destruir judeus não é uma ideia nova. A ideia de destruir outra raça não é uma ideia nova. Isso aconteceu ao longo da história várias vezes, certo? A ideia nova era a gente respeitar sim, sim. O né? a liberdade individual. Até hoje parece que a ideia é nova, né? respeitar o indivíduo. O negócio parece é, que... é, é nova, né? Mas historicamente é muito novo, né? 200 uhum. anos é nada em termos históricos. Seja, a democracia liberal é algo muito recente em termos históricos. Então, quando Montesquieu vai criar essa ideia de forma organizada ali, próximo à Revolução Francesa, e traz o espírito das leis e divide claramente nessas funções. E aí Benjamin Constant, vai, Benjamin Constant, ele vai criar a ideia do poder neutro, né? o Benjamin Constant vai criar a ideia do, do, do outro poder, que é o poder neutro, que foi trazido para o Brasil somente em uma Constituição, que foi o poder moderador, que é a Constituição mais longeva do Brasil, e de longe, mas muito de longe, a melhor Constituição que o Brasil já fez, certo, assim, anos, assim, ela está anos luz à frente da segunda melhor constituição, que na minha visão está de 46, e ela tá e é muito melhor do que é 10, 10 anos luz melhor do que hotel, tá certo? E o Brasil era a vanguarda naquele momento histórico, sem nenhuma dúvida. É, em termos de era, era como era considerado a, a luz da América, mesmo em comparação aos Estados Unidos, tá? Mesmo em comparação aos Estados Unidos, nós éramos a luz da América, que era um único um, um povo assim organizado, uhum. que tinha um governo estável, que tinha uma transição de poder pacífica, né? Que tinha uma, uma mudança nesse ponto, que tinha um imperador, certo? Que é a visão de próxima geração e não próxima eleição, tudo isso nós vimos um poder moderador. Então, esses três poderes e é a ideia de cheques e balas. É a ideia que o poder que julga não executa e o poder que executa não legisla. Exatamente para a gente ter um equilíbrio entre esses. Na última Constituição nossa, que era para ser uma Constituição parlamentarista, essa porcaria de constituição que nós temos, que era péssima, nossa constituição é horrível, tá certo? Ninguém
1: nunca passou pelo Digaí e elogiou a Constituição. Só ver, ninguém nunca elogiou.
2: É. Mas assim, se você for da faculdade de Direito hoje, vão dizer claramente que a, que a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, né? e aí eu fico com o Roberto Campos, né, que era a Constituição contra o cidadão, que era exatamente <risos> o que é a Constituição até hoje. E, a, e, essa, e essa Constituição ela vai criar mecanismos em que o julgador legisla em que o legislador julga em que o executivo legisla porque ela é para ser uma Constituição parlamentarista a medida provisória, ela foi inspirada na Constituição italiana Sim. parlamentarista nós criamos um poder absurdo que nem o nosso imperador teve na verdade nosso imperador em comparação a qualquer presidente da porcaria da república que nós tivemos que ela é péssima em todo seu momento histórico tá certo? golpista do início até hoje ela vai ter esse ponto assim e eu fico triste né e ouvi que você estava comentando no começo em de alguém defender golpes militares no Brasil no Brasil só aumentou o tamanho do Estado em todas, todas uhum. as ocasiões todas as ocasiões só aumentou o tamanho do Estado qualquer justificativa que se diga vamos fazer isso é isso aí é solução mágica né uhum. tá, vamos fazer garantia da aquela bobagem. vamos fazer garantia da lei da ordem vamos dar a solução mágica para isso para dizer que ser é justo, a única vez que funcionou foi quando tiraram o, o canal assassino de Getúlio Vargas. Que, na realidade, não foi ali, ali foi assim, ó, foi dizer assim, ó, tu sai e nós vamos abrir a eleição. Foi a única vez Legal. que, assim, houve razoabilidade. Todas as vezes Perfeito. foi péssimo, né? 1889, 1891, 1930, 1937, 1946 46 menos, 64... 67, 85, que é, que, é, que é mais um golpe, né? Pra quem não sabe, uhum. Sarney não era pra ter assumido, tá? E até chegar na Constituição de 88, que pelo menos teve uma, uma regra, Sim. apesar de ser horrorosa, teve uma regra democrática.
1: Tá. Então, assim, a gente não tem dúvidas, aí eu vou até passar pra Hélio também, se Hélio quiser complementar minha pergunta ou fazer comentários. Ah, até porque são três advogados aqui, né? São, são três juristas aqui. Não há dúvidas que o STF está extrapolando demais os seus poderes. Não, Ninguém nossa. duvida disso, não há dúvida. Então eu vou perguntar pra você, Hélio, por que, que a gente chegou nesse ponto? É só o problema da Constituição? É o nosso problema histórico-cultural? É, é um problema do nosso povo que endeusa as pessoas e fala assim: orem por mim, quer dizer, é, olhem por mim, cuidem de mim. Fomos nós que demos a ele tantos poderes? Ou é a, a sei lá, a malícia, a maldade, a
0: loucura dos tiranos? Caramba, Marcelo, é assim. Bem, só para fazer um adendo ali para o Rodrigo, lá. a única coisa que eu queria dizer, Rodrigo, é que eu não admito que se fale que a Constituição não serve para nada. Ela é um excelente mau exemplo. Pra alguma coisa, não serve. Então, sim, imprestável não. Ela presta para isso. É... A gente realmente tem um problema. Eu respeito a Constituição. O que não quer dizer que eu defendo como ela ex... a forma como ela existe. E eu acredito na alteração dela por dentro do sistema. Ou seja, estou contigo... De que intervenção nunca ajudou e nem vai ajudar. Não, também, também, sem dúvida. É, olha só, sem dúvida. Marcelo, isso é curioso, cara, porque isso tem um, um, um. Eu acho que tem uma responsabilidade grande nossa, sempre tem, né? A gente aprende muito sobre responsabilidade individual quando a gente estuda liberdade. Então a nossa omissão tem um custo caro, né? É, é o oitavo nível do inferno de Dante, não sei se vocês lembram disso. É o, onde são os omissos, né? Aqueles que não se, se posicionam. E se você vai analisar, esse não é um fenômeno brasileiro, não, cara. Esse é um fenômeno mundial. Tem um artigo de uma... Eu tenho comentado isso nos últimos dois episódios, vou comentar de novo.
1: É, é, o, o Frank Carson e o Hope, eles falam muito que isso é um, é, um sintoma do modelo democrático, social-democrático que a gente vem exercendo. É,
0: e, e também da tripartição dos poderes. Porque aí você tem um pouco o seguinte: Thomas eu, né? Quando você quer o um milagre, só os mentirosos podem te convencer. É muito boa essa frase. Né? Eu estou parafraseando. A, a frase a dele é gente... mais ou menos essa. Sim, é muito boa. Você vem para um modelo é de é tripartite, poder tripartite. Você tem, por exemplo, um artigo de 20 anos atrás de uma professora alemã chamada Ingeborg Maus. Eu, eu, eu vivo repetindo sobre esse artigo, em que ela, o artigo é o judiciário como super superego da sociedade órfã. Então, e qual é a linha de argumento dela? 20 anos atrás, tá? Olha, os temas difíceis na, na democracia moderna sempre foram resolvidos pelo presidente e pelo Congresso, que, apesar de saber das consequências no voto dessas, desses temas difíceis, eu vou dar um exemplo aqui, união afetiva eles não se acovardavam pelo respeito ao seu compromisso ao assumir o mandato e votavam a favor ou contra, de acordo com o seu compromisso. Quando a sociedade populista começa a eleger os mentirosos, os mentirosos começam a se omitir, alguém precisa de tratar desse assunto. Entre aspas, a sociedade fica ófana. E normalmente esse processo começa assim se autoriza entre aspas em exceção que um poder ocupe o vácuo de poder do outro, porque aquele motivo é muito bom. E eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da União Homoafetiva por causa disso. Assim, não, não há quem fosse lúcido no Brasil ou quem defendesse liberdade no Brasil que não estivesse incomodado com a situação que os homossexuais passavam não conseguir regularizar a, os seus relacionamentos. Claro, claro, mas, claro. ao que tudo indica, se o casamento é um tema regulado por lei, o casamento heterossexual, a união heterossexual, me parece que esse era o caminho também. O projeto de lei ficou... Vários projetos de lei ficaram parados no Congresso entre 2005 e 2011, até que em 2011 chegou é, uma ação para ser julgada pelo Supremo. Ele não se acovardou e colocou. E o que,
2: que a gente fez aí? Foi pior, foi pior, foi pior. Uma legislação estadual foi, foi de propósito. A, a estratégia foi assim, tá? E eu vou dar uma parêntese. Eu sou muito a favor de pessoas fazerem contratos como quiserem. Se for com gatos, eu também sou a favor, tá? Não tenho nada a ver Sim, com do. isso. Mas deixando, deixando essa premissa clara. Eu sou um claro. então para mim, eu acho que o Estado não claro, vai claro, participar claro. de nada. Mas Exato. eu vou dizer qual foi a estratégia jurídica, estratégia informada Luiz, foi criado uma lei, um projeto de lei do Rio de Janeiro, a toque de caixa, alinhado com o Luiz Roberto Barroso, que era o advogado dessa DPF, Obviamente, essa legislação ela era inconstitucional, né, porque não pode ter regulação civil, é, é, direito civil estabelecido nos estados, né, competência da União Federal. E aí ele ajuizou uma DPF, né, baseada nessa decisão, e levou ela para o, o, o Supremo. E aí começa a decisão autorizando união homoafetivas pelo Joaquim, pelo Joaquim Barbosa, que era o presidente à época, que era, que era também presidente do CNJ. Também, na época, o presidente do CMJ. Aí vem o lado legislativo obrigação.
0: do judiciário.
2: Aí, aí dá a decisão da DPF, dizendo que okay, pessoas homoafetivas obviamente podem fazer os seus contratos. É óbvio, tá? não tem nada a ver com isso. certo Aí isso, não. Aí, no CNJ, uma canetada monocrática, inclusive, ele Sim. diz oh, os cartórios têm a obrigação de determinar o casamento.
0: Porque hoje os poderes estão tão desequilibrados que o judiciário, o STF, tem um braço legislativo que é o CNJ. Mas. Ai. Que deu não hoje, tá? Ei. E, e, ah, e aí, tá. deixa eu só. Deixa eu. Deixa eu aí deixa eu só complementar para não parecer que eu tô aqui é, fazendo uma bandeira contra a União Mofetil. Pelo contrário, eu tô 100% com o Rodrigo. Claro, claro, todo mundo. Então, alinhado. quando a gente autoriza esse ativismo num tema bom, num tema que a gente gosta, a gente não percebe e cria. Eu tô aqui só dando dois exemplos, tá? Tem sim, 30. sim, sim. A gente não percebe e cria. A autorização para, via ativismo, você dividir a sanção do impeachment da Dilma. Entre o
2: afastamento... Que eu tenho um mandato de, de segurança protocolado em 2015, 2015, 2016, desculpa. Desde 2016, essa porra dessa desculpa. Esse Pode xingar aqui, pô. Tá concluso com a ministra Rosa Weber, ela sentou em cima do processo e até hoje não julgou. Eu sou advogado desse mandato de segurança do Supremo, até hoje esse mandato de segurança não foi pautado. Tá, Só mas então incluído em três vezes e não foi julgado essa porcaria.
1: Mas, mas, mas assim, aí, aí vamos lá. Aqui eu, eu tô. Me deu, um, me deu um certo bug aqui ouvindo essa, enfim, esse exemplo que a citou e, e o comentário do Rodrigo. Porque, assim, nós como libertários defendemos aquele papel negativo da lei, né, que quando eu falo papel negativo, no sentido que o bachiar atrai de não ficar positivando coisas demais. Então, se a gente tivesse o modelo de lei que a gente defende, que, é, que garanta o respeito à liberdade, vida, propriedade, etc, lá, 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 vai, vai sempre haver esse vácuo, e a gente vai estar sempre sujeito a ativismos pedindo para um dos poderes é, assumir isso. Aí, de novo, quando que esses caras se
0: sente? Não? Pode, pode, pode não. falar. Não, não. É porque, Marcelo, aonde está o limite republicano disso? Eu não estou dizendo que nunca tem errado. Uhum. Ah, mas erra menos. No princípio da autocontenção do judiciário. O judiciário ele tem que entender, que, como ele é o último a falar, que é o que acontece muito na corte americana, uhum. embora já tenha errado, mas acontece muito, ele tem que entender quando ele pode falar ou não.
1: É, mas era isso que eu ia falar. Aí, aí, aí era
0: isso que eu queria que complementar. Que volta lá naquela
1: minha pergunta assim, onde que tá o erro? É na malícia desses caras que estão lá na corte? É na cabeça tirânica deles? Porque assim, cadê essa autocontenção? Cadê?
2: Cadê falta o quê? Falta moralidade? O Lord Acton... O Lord Acton tinha uma frase espetacular, né? Que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase é genial. Sim, genial o poder... É, né? o poder né? o poder ele é, muito, ele é muito inebriante, né? tem muita vaidade. Eu que trabalhei dois anos no, no, no Congresso, um ano meio do Congresso, cara é muito poder que você tem ali, muito. Seja no Legislativo, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja os próprios assessores, tá? se tem muito poder, se influencia muito. Tá? Você consegue ter um poder de influência muito grande. Nós, mesmo do Novo, que queríamos tirar poder, a gente sentia isso. Ó, ele tá ali, o anel do poder está aqui. Ó, é, fácil, é, é gostoso, é interessante. Ele está ali, né? Ele está sempre na, na, na expectativa de que você abrace ele, porque é muito gostoso, tá? É, é vaidoso, é legal e, principalmente, os servidores, né, Marcelo e Pepe, que não tem, a, a, não tem o estímulo financeiro, né? assim, eles vão ganhar bem, ganham muito bem, só para ficar claro, mas eles não ganham muito mais do que isso. Tipo assim, ah, um advogado muito bem-sucedido, um empresário muito bem-sucedido, tende a ganhar muito mais do que do que qualquer, tipo, qualquer é, funcionário que você tem lá. Ainda que eles ganhem da média, muito bem, tá isso. certo? Deixando, deixando, isso, deixando isso claro. Então, assim, o um estímulo é esse, é poder, né? Uhum. É tem um pequeno poder, que é aquele poder de canalice mesmo, de evitar encher claro. o teu saco, e tem um poder mesmo, que é o um poder de, de prejudicar milhões de pessoas. Mas nesses ativismos que a gente gosta e que a gente não gosta, é uma coisa que o Elo traz, é... Ou seja, esse ativismo parece algo positivo. Então, assim, cuidado para que pode ter ativismo que são negativos. Exato. Mas aí eu venho nessa última entrevista ontem, dois pontos para falar aqui rapidamente, é, do Luiz Roberto Barroso dizendo que o Supremo não é um ativista, ele é protagonista. São coisas diferentes. Né? É, um, é, um, é um ativismo moderno, né? Ou seja, eu, eu só sou protagonista, agora eu, eu, tô, eu estou afirmando... Eu, Olha, olha a irresponsabilidade do o princípio da contenção ao contrário. Claro. O princípio da inércia, o princípio da inércia, que é o um princípio que nós sabemos que o judiciário só pode agir se for ativado, né, se alguém chamar um advogado Ministério Público, exatamente pelo princípio da autocontenção deles, o ministro supremo disse, que o supremo é o protagonista. Como assim, cacete? Tá deu? E assim, e a coisa da última palavra ela pode ser alterada com a emenda constitucional simples. Tá? Se eu quiser colocar o Senado como última palavra, eu consigo fazer isso com a emenda constitucional mas, certo? Tá? E essa emenda está pronta, eu já vi algumas vezes.
0: Só, <risos> só tem um problema. Entendeu? Só tem um problema, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, na, no, no efeito erga omnes do controle difuso de, de constitucionalidade do recurso extraordinário, a última palavra era do Senado. E aí a gente tem uma decisão de relatoria, assim, terrível do Gilmar Mendes, que foi muito comemorada no meio jurídico é, desatento, quanto à mutação constitucional do artigo 52.10 da Constituição, que passou a dizer que não, que a,
2: a, o trabalho do Senado é meramente formal. Pois é, mas o Senado sempre pode. Assim, é, é engraçado essa coisa de poder, né? Quando assim, o Senado sempre pode lembrar os que eles podem sofrer impeachment. Claro. O Senado sempre pode lembrar-los, sempre pode lembrar-os que o poder pode voltar a eles. Sempre. Certo? Assim, o poder, assim, a tendência nossa, tem uma, tem uma definição interessante, que diz assim, o século, o século 18 com o século do executivo, o século XVI, XIX o século o século 18 foi o um século do executivo, o século 19 foi o um século do legislativo, eh é, e o século 20 XX e 21 são séculos do judiciário. Vamos vou colocar mais, vai, trazer mais para cá. O século 19, o século legislativo, o século 20, o século do executivo, né, principalmente com as na primeira metade do século 20, né, com, com uhum. a a a grande exasperação do século 20, foi do executivo durante toda a história, praticamente, tá? não só agora. E o século XXI é o que o Elio disse, né? é, a, é o, é o, é o, o, o superego de todos nós. Só que o problema de a gente determinar para pessoas que não foram eleitas, que não têm legitimidade, legitimidade no sentido de suporte popular. Estou entendendo. Ah, tá suporte popular. Óbvio que eles são legítimos no sentido que eles têm representação delegada mas no sentido de suporte popular, no sentido de não estarem alinhados com a vontade das pessoas, eles, e principalmente nesse mundo em que a, a, a superexposição que existe no judiciário, cara, é, um, é, é muito sério essa coisa de eu é qualquer, São poucos países do mundo, né? Estados Unidos não tem, Inglaterra não tem, França não tem, por exemplo, países ricos não costumam ter a gravação de ministros julgando, certo? Isso é muito... é tenso, entendeu? Porque ele se torna um popstar, né? Essa galera se torna popstar. Uma frase que eu ouvia muito Mas, há 20 Rodrigo, anos atrás
0: Não, é... Quando ele se Pode torna um popstar no julgamento do mensalão, que a gente estava aqui torcendo, e vira o homem da capa preta. É. Olha aí quando ele se torna Exato. um
2: popstar no Brasil. É é isso. Máscara e de aí, carnaval, e aí, barbosa e tudo mais. É verdade. Exato. É verdade. Porque as pessoas. engraçado, o nosso movimento, o Brasil é contra a corrupção. Nós cansamos disso. Certo? E quando a gente tem um juiz que começa a julgar certo, e começa a aprender uma coisa que a gente traz, traz várias vários momentos, né? que a gente traz o, o Moro, ele começa a julgar e começa a cair uma, uma, uma fala que a esquerda costumava dizer, que só se prendia preto e pobre no país, né? que usava muito essa expressão na esquerda brasileira, e começa a prender branco e rico e muito rico no país, certo aí isso é estranho, porque esses brancos ricos e muito ricos são do lado da esquerda. Então é injusto entendeu apesar ah. de ser de ser a ponta fala que eles sempre tiveram então assim esses esses caras do Supremo que se tornaram popstars eles têm o efeito é, é, obviamente da exposição positiva que foi a exposição do mensalão e uma exposição absolutamente negativa que é a exposição de hoje em que um ministro acha que tem superpoderes entendeu e que e que não faz a autocontenção né nós temos chegamos a uma resolução é, feita durante a período eleitoral que o ministro poderia apagar tá. aqui a nossa conta, o meu Twitter, o meu Instagram, tudo, sem eu ser citado, sem eu ser réu.
1: E igual
2: mandou bloquear agora as contas da
1: galera aí do negócio das manifestações, uh, sem o devido processo A agora,
2: agora aqui, Rabirinho, é, é, eu tenho duas perguntas. Não, não, não foi qualquer um. Foi um banco bilionário, certo? Que é um dos maiores, é um dos maiores financiadores do sim, sim. negócio brasileiro, que é a Rodo se um cara simplesmente bloqueou sem ter citado. Aí outra empresa, 350 mil reais, aí o advogado. Aí a pessoa, pô, advogado é horrível, né? Assim, é. pô, por que eu tive. Aí chega pro cliente e diz por que eu não tive minhas contas bloqueadas? Eu não tenho uma execução contra mim. Eu é. não tenho um processo judicial contra não. a empresa. Tá tudo sempre certo. faz essas perguntas. Aí você liga. Aí você é o cliente, aí você liga pro advogado e diz assim, ô, Rodrigo, ô, Hélio, ô, Marcelo, que porra, é essa que tá acontecendo, que eu tô tendo meu, minha conta bloqueada, sem processo judicial, sem ser citado, tu não tinha me dito que não tinha nenhum processo contra mim? Aí eu digo, aí a, a nossa resposta é, vamos ver, vamos entender o que, é que tá acontecendo, porque assim, só Jesus. É o, é, o, é o que eu venho dizendo nos últimos tempos, enfim, eu, todos nós aqui somos muito novos, eu não tenho esse nível
1: de conhecimento até histórico que vocês têm, conheço muito menos, e pelo menos é o que eu, Marcelo, já vi de mais tirânico no Brasil. Eu já vi, vi de viver, tá? Não de, de saber que teve. Essa situação que a gente tá tendo agora. E aí eu, eu, eu faço esse comentário com, de novo, essa questão da autocontenção, essa questão do poder, porque você mencionou, ah, lá no Novo a gente viu o Anel do Poder. Você mencionou, pô, chama atenção, isso e aquilo, mas há uma contenção ali, pelo menos a princípio, eu imagino que haja, que haja uma contenção. O que, que se faz? O que, que faz ter essa contenção, Rodrigo? É moralidade? É respeito? O que, que é? Porque. Porque assim. Eu nunca vi um, um tirano moral. Okay? De novo, cara, é, aí, é, como é, 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 a isso, porra? É porque a MDP eu fico indignado, eu fico assim, cara. Eu, eu sou fã
2: de Tolkien. Eu sou, eu sou fã de Tolkien, né? Uh -huh. Muito fã de Tolkien. Eu acho que Tolkien é um dos autores mais sensacionais que o mundo já, já ah, é maravilhoso. maravilhoso Tolkien é. Tolkien era um cristão fantástico e, assim como C.S. Lewis, né, discutiram muito na vida. E a alegoria do Senhor dos Anéis de Tolkien, ela é genial, né? Porque ela, ela, ela é muito clara. Ela diz assim: mesmo os menores, mesmo os pequenos, aqueles que têm mais acesso aos anéis dos céus, podem ser tentados. Certo? Frodo, quando foi jogar o anel, ele desistiu, né? Era o, e era o cara que mais teria, foi o cara que por mais tempo suportou usar o anel e que mais perto chegou do máximo de poder possível, que era o poder de Sauron. Então assim, essa alegoria é interessante e eu gosto muito de ensinar por meio de alegorias, porque você começa a entender que mesmo um pequeno pode ser tentado a um anel. Mesmo Jesus foi tentado. Né? Que, que, era, que era a expressão que o, que o, que o Tolkien estava de alegoria cristã, que Tolkien estava querendo trazer ali. Mesmo Jesus foi tentado. Obviamente, Jesus é, é, suportou a tentação. Frodo não, porque Frodo não era Jesus. Né? Então, assim, essa alegoria está clara. Para nós, quando a gente fala que imposto é roubo, liber, liberais devem dizer aqui, por exemplo, eu não, sou, eu não acredito nem em Estado mínimo. Né? Para mim, Estado não deveria existir. Porque, para mim, Estado sempre tende a crescer. Sempre. Então, assim... É, é o ovo da serpente do Estado mínimo. Né? O Estado mínimo diminui, fica muito rico, porque diminui o Estado, aumenta o poder das empresas, as empresas tornam mais ricos e o Estado é crescer. Para mim era para ser zero, sempre. Né? Não é que se o Estado é, é ruim em saúde, em educação, ele vai ser bom em justiça e segurança. Eu não, consigo, consigo, eu não consigo entender isso. Até porque quem trabalha com justiça, com o Estado, sabe que ele é péssimo fazendo justiça. Né? E para quem, quem mora no Brasil, no Ceará, sabe que ele é péssimo fazendo segurança. Então, assim, não tem, não tem como ser eficiente, inclusive, nisso. É, nesse ponto, então assim qual a vantagem que os libertários entendem, eles sabem muito, muito claramente que imposto é roubo, que o tamanho do Estado é muito perigoso que quando se faz uma resolução, que era que eu ia falar um pouco antes aqui, do, do TSE, lá do, do Toffoli, que ele diz que eu posso fazer tudo cara, o risco dessa decisão é muito grande, que me ligou foi o Guilherme da Cunha né, que, era, que era deputado estadual em Minas Gerais, e eu falei para ele, cara, o risco disso aqui é muito grande. Ele disse: Não, isso aí é como se fosse propaganda. Eu disse: um, Se foi dado um poder para alguém muito grande, sempre se desconfie do Estado, sempre se desconfie do poder. O objetivo, eu, eu falava isso enquanto diretor legislativo da Bancada do Novo: Eu disse assim, para mim, ó, o único critério é esse: aumentou o Estado em 1%? Não. Em 0,1%? Não. Diminuiu o Estado em 0,1%? Sim. Para mim, a critério de voto Nossa. era muito simples, sabe? Muito simples. Legal. Dual. Aumentou Legal. o Estado em 1%? Não. Diminuiu o Estado em 1%, sim. Era essa a forma que eu votaria se fosse uma decisão uhum. só minha. Uhum. Óbvio, como liberal, eu tinha que explicar para eles qual era a visão de Friedman, qual era a visão de Mises, qual era a visão de Raik, qual era a visão de Hoffman, qual era a visão da, da nova economia institucional. Eu tinha que dar uma visão mais completa dessa ideia nas escolas liberais. Mas, para mim, como liberal, o liberal só tem uma função na política, diminuir o tamanho do Estado. Ponto. Legal, legal. Quer, quer,
0: quer falar, é, Eu queria é, fazer uma provocação pro, pro Rodrigo para ele falar um, um pouco, e um pouco aqui no meu papel de co-host, que a história é a seguinte. Rodrigo, você, vê se você concorda comigo. Cara, eu tenho uma tese que uma parte do problema que a gente tem de desarmonia entre os, os poderes ou como você disse, desarmonia nenhuma, não tem um modo um, de um, dois que obedecem. Tem a ver com algo que acabou virando comum no popular, que é essa história de que o Supremo defende a Constituição. E que, quando se afirma isso. <risos> que quando se afirma isso, dá a entender que o deputado e o presidente, ou o senador, não defendem a Constituição. São agressores dela, né? É, que, né? eles estão ali para fazer qualquer coisa. É só... Enquanto se você olhar o termo de posse de qualquer representante eleito, ele vai dizer exatamente isso aqui. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral do povo, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil.
2: Cara, primeiro, o Supremo, os ministros do Supremo... Isso é o primeiro ponto para entender. Tem que voltar uma casinha antes. O que é instituição, né? A gente acha que instituição é o Supremo, né? O Supremo é o, é o, é o, é o Congresso Nacional, é o Palácio do Planalto, isso aqui é que é a Instituição. Isso não é instituição nunca, nunca foi. Quando a gente fala de instituição, é vida, liberdade, propriedade, processo legal, Estado de Direito, Império da Lei, Ampla Defesa, contraditório. Isso é Constituição. Isso, isso é Constituição. Certo? E, perdão, isso é Instituição. O Supremo é um órgão que deveria defender essas instituições. Né? É o que o bachar fala lá no início da lei, lá no comecinho, né? As leis, a vida, a liberdade não foi criada, não foi criado leis para ter vida e liberdade de propriedade, né? As leis foram criadas por conta da vida e liberdade de propriedade. a decorrência disso, né? Aqui é o ovo e é, assim, um assim, é o ovo e a galinha veio depois. Muito bom, é, bachar. Não foi a galinha que veio que o ovo não. Assim, só para deixar deixar claro claro esse ponto. No momento em que eles se dizem, todos os, os deputados presidentes, ministros, eles fazem um juramento, assim, que tomam posse, que dizem defender a Constituição, tá certo? Todos eles, todos eles, em alguma maneira, fazem essa visão. E, dentro desse aspecto emocional, e aqui eu concordo com a fala inicial do Hélio lá atrás, eu discordo da Constituição, mas eu não descumpro a Constituição, é só, só uma, coisa, só uma coisa, coisa importante, eu discordo, ah, eu acho ela péssima, Para mim fazer para para apoio ser apoio de porta, mas é a regra que nós temos, Certo? e é muito engraçado quando alguém fala para mim assim, só um parênteses, né? ah, mas a Constituição tem os direitos fundamentais previstos nelas, são fantásticos, se você pegar o artigo 157 do artigo, da Constituição de 1824 grande parte do artigo 5º já está lá tá? <risos> pegar, que não, são não. e que é esses mesmo. direitos
0: já eram meus ah. e esses direitos já eram meus porque se eu tenho o direito de constituir, eu isso. só tenho porque eu já tenho vida, liberdade, propriedade porque se tem, senão eu não isso. tenho nem condição de sentar numa mesa para constituir algo porque a constituição bom, nada mais cara. é do que a vontade de constituir muito bom
2: muito bom deveria né deveria deveria e aí e aí nesse e aí nesse, nesse nesse contexto quando quando ele diz ah eu sou o guardião da constituição né, o supremo teoricamente o presidente Sim. também é o legislativo também é eles não tem não tem um poder acima do outro do Brasil não existe isso né só que aí vem o aires brito o ex ministro do supremo e diz não o supremo é superior a a, a isso Aí vem o, 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 os ministros do Supremo, atuais, ah, nessa. Isso, eu, eu recomendo, eu até fiz uma análise sobre cada fala dos ministros do Lead na LID Conference, é outra pegada, né? É outro mundo que esse pessoal vive. Certo? Eles não vivem no mundo que nós estamos hoje colocados, não, né? É outro planeta. Vale a pena, é, é, recomendo até ouvir diretamente, porque no caso do, no caso do, do, do Brasil Paralelo. É, nós tivemos até até um ponto no, no, no Brasil Paralelo sobre a sobre a, o, que dizer que aquilo ali era parecido com o caso Wenger, você lembra do caso Wenger? Que é aquele caso do livro nazista escrito, né teve um livro lá, uma decisão um precedente do Supremo que era proibido ter discurso de ódio baseado nesse caso nazi, nesse livro nazista e por isso não poderia ter discurso de ódio né? separando o que é que poderia estar publicado ou não no Brasil. Né? Tem dois pontos aqui, um que era as biografias podem ser autorizadas e o outro era, que era até um contraponto de verdade de expressão, e o outro era sem precisar de autorização do biografado e a outra era sobre a, sobre a questão do caso Wenger que era o caso é, relacionado a um livro defendendo, dizendo que não houve holocausto, dizendo que não houve nada disso o um livro antissemita e tudo é, com relação a esse ponto. E aí eles fizeram um paralelo disso com o Brasil paralelo. Pra vocês entenderem a, a, a loucura, né? a, a, a falta de, de bom senso, e ainda disseram que a censura foi posterior. Ainda disseram isso, a censura do Brasil Paraná foi é posterior. Eles disseram, cara, vocês estão loucos. Né? Assim, é, vocês vivem em outro planeta. Tá? Não, é o, não é o planeta que a gente tá aqui, não. Né? Nessa mesma, nessa mesma, é, plano, não é nessa mesma plano, não. sabia
0: não. Essa é uma discussão interessante, né? a discussão sobre o que é verdade e o que é mentira é muito interessante. Hum. Porque um milista ele vai sempre tentar dizer que a verdade não é bem verdade e a mentira não é bem mentira. É. Só que a verdade é que toda verdade, toda mentira é escrita por alguém. Você, o fato, ele se, ele se extingue no exato, no exato instante. Depois você só tem metafato, você só tem alguém contando o fato. Você ah, tem. A gente está aqui tratando de um absurdo Entendi. que tem um tamanho do seguinte, Marcelo. Se tirarem a conta do Diga Aí do YouTube... Daqui a 50 anos, uhum. pode ser que não tenha ninguém dizendo que, que não tinha um... nenhuma semelhança do caso do Brasil paralelo com o caso do, do Velho. Então, olha só, o problema da, da censura é esse. Ele tira a permissão da descoberta da verdade pelo intérprete. Ele afirma e diz o que é verdade por um lado só. Ele tira é mais um Estado paizão tirando de você a sua capacidade de, de crítica. Uh, tem, um, tem um filme, é...
1: Ai, não vou lembrar exatamente, mas é Fahrenheit alguma coisa, que é baseado num livro, uh, em que os bombeiros, os bombeiros do futuro, eles, eles queimam. Uh, o objetivo deles é encontrar livros que precisam se tomem, só pra você apagar, aquela realidade que se vive, e a partir da... Assim,
2: essa... Libra, Acho
1: que é 451, Fahrenheit 451, um negócio desse assim. Enfim, você apaga é o passado. É isso se apaga completamente o passado, é bem interessante é, mil, é, é
0: 1984 inclusive é a revolução na da também, guerra, é revolução da né? guerra dos 1984 bichos. desculpa, a,
1: a revolução dos bichos também tem essa situação, porque a revolução dos bichos é mais simples de ler Sim. e eles apagam, os pobres vão apagando não, olha, não era bem assim ele não era tão, de tal forma foi, enfim vai não, não, outra, não eu, tô, é aqui,
0: eu tô vindo em outra questão, eu tô vindo no fato do cara ir lá nos Estados Unidos dizer que o caso do Brasil Paralelo era igual o, o outro, porque ah, na verdade tá. o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo aquela mesma história dos três países lá do 1984, em que você sempre tem que dizer que tá em guerra com alguém e que alguém é seu aliado por causa da guerra com o outro
2: sim, 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 legal
0: é, é basicamente isso, olha
2: a ideia, a ideia de nova língua ou de mudar a história não é uma ideia nova, pessoal. É, é engraçado não. isso, né? Quando você traz a coisa, a coisa da fake news, não é algo que surgiu agora, né? A coisa de mudar contexto, de mudar regra, de mudar forma, de mudar tudo, isso é algo antigo. Não surgiu, não surgiu com o Trump, quando trouxe o termo fake news, the Why fake news. Né? Não trouxe essa, não surgiu com ele. Essa coisa de mudar a verdade, ela sempre existiu. O problema é que quando eu tenho ideias concorrendo, ideias vencem momentos históricos tá por isso que eu falo que a liberdade sempre vence porque se eu, a, a, o foco de liberdade ele sempre aparece ele sempre ele vai ele vai combatendo principalmente em regimes situações que nós estamos vivendo hoje né em que nós estamos caminhando com uma censura absurda então assim é uma censura escancarada institucional e passada pano para um monte de colega nosso, jurista. Né? Agora aqui no Ceará, por exemplo, está tendo uma manifestação dos advogados contrário advogados estarem numa manifestação pacífica. Entendeu? Ah, eu não gosto da pauta. Dance, né? para usar a expressão pior, mas não gosto da pauta. Tem um problema seu. Tá? O... Mas estão, estão querendo que as pessoas percam a sua... A sua seu, seu trabalho, né? a sua profissão. Ah, tá louco. Estudaram, Sério? Ah, eu, mando, eu mando mesmo pra vocês dar uma reportagem. Quer não, é, A alimentação não abre por conta disso. Mas, o Rodrigo, a representação não a ver por conta disso.
0: Rodrigo, duas coisas que eu só vi no Brasil em política: o povo na rua pedindo reforma da Previdência, porque normalmente é a resistência do povo, mas no Brasil a situação chegou num ponto em que aconteceu isso. E o povo na rua pedindo censura. Eu só vi isso no Brasil. Eu nunca não, não conheço. Intervenção. Não, não, não. Então, porque intervenção você tem... Eu, eu consigo te trazer outros históricos que, que okay. tudo bem, eles estão okay. sempre contextualizados pela realidade do que, okay. Okay. De, 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 do que acontece ali. Agora, censura eu nunca vi. O povo pedindo censura? Nunca vi. Vocês viram... Antes de eu passar para o próximo ponto aqui, porque o Rodrigo só tem mais... Mas você
2: fala o povo à esquerda pedindo censura, não é isso?
0: Ah, não, tudo bem, é isso. É Representante da classe popular da sociedade... Sim ir à rua, eu não estou dizendo que é a maioria, até porque não é. é. Até porque tem que tomar cuidado. Né? É, é até bom falar disso. Quando a gente está aqui falando de judiciário, a gente não está falando de judiciário. A maioria dos juízes não gosta do que a gente está falando sim. de... Sim, tá acontecendo. Aí. A gente está falando de STF, TSE, e É tá pessoas. Inclusive
2: os do Supremo, viu? Hã? Bem baixinho aqui. Inclusive os do bem baixinho aqui, só para nós aqui. Hã? Inclusive os do Supremo, tá? Estão bem satisfeitos com a movimentação do... Porque, assim, tem uma ala... É engraçado ah. né? Eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Que, assim... É, é engraçado o que está acontecendo hoje, né? Só pra, Só pra mudar um pouquinho assim, esse ponto. Nós estamos num momento histórico da nova república que nunca aconteceu. Um próximo presidente gastar muito seu capital político, muito, antes de tomar posse. Isso nunca aconteceu, tá? Na, Na nova república, o um presidente eleito pegar o período de novembro e dezembro e apresentar o PEC. Velho, PEC é desgaste político, tá? e grande. Não é, não é pouco desgaste não. Cara, você tá que aprovar em uma casa com três quilos, tudo. E assim, e, e a pressa que essa turma tá fazendo isso é o um sinalizador para mim que me torna que me liga um sinal muito interessante. Por que que eles estão tá com tanta pressa? Certo? Porque assim, no limite, a PEC emergencial ela poderia ser prorrogada com um artigozinho, tá? Uma emenda dizendo: prorrogamos a PEC emergencial por mais seis meses. Pô, então isso ia passar com facilidade absurda, tá? Absurda. E no primeiro de janeiro ele aprovava essa PEC sem precisar de nenhuma dificuldade para isso. Todo mundo aprovaria a PEC para manter o valor de 600 reais hoje que é pago ao auxílio emergencial. Mas a gente está com um desgaste enorme já agora do cara dando uma chibatada de 200 milhões de uhum. déficit que o Brasil vai ter e mais, é né, 200, porque abre margem fiscal para mais de 200, é emissão é de dinheiro puro e simples, não tem onde tirar esse dinheiro, tá? e, fazer, e fazer essa pancada para conseguir pagar essa dívida, para pagar essa conta, né porque ele não está cobrindo o que falta, né? ele está pagando todo, todo o auxílio Brasil e está custeando só com esse, valor, com esse valor novo. E aí você tem o um desgaste, isso me dá uma sinalização muito clara, o PT... Tem muito receio de quem vem no próximo, no próximo da legislatura. Eles não sabem. E eles acham que não terão maioria para isso. E eles acham que agora conseguem manipular com mais facilidade esses três meses, que, esses dois meses que faltam aí, que é só primeiro de fevereiro. Você está falando próxima e legislatura? Né? Que quem que entra
1: ano que vem? É, isso?
2: é a próxima legislatura é primeiro de fevereiro, né? Primeiro de fevereiro, ah, 2023. Tá. E aí é, é o ponto do, do Lewandowski. Né? O Lewandowski tá sendo, o tá, Lewandowski se aposenta ano que vem, né? Ele se aposenta no ministro ano que vem. Se ele pedir aposentadoria hoje, o Bolsonaro corre e nomeia o nomeia um ministro, ainda, ainda nessa legislatura dele. Minha visão, esse cara vai pedir, vai pedir é, aposentadoria no 1 de, 1 de janeiro, vai estar pronta a aposentadoria dele, ele vai assumir para ministro e o Lula vai correr para conseguir nomear o ministro dele pelo menos o que vai ficar alongado do Lewandowski, em um mês. Porque ele vai ter margem no Congresso para isso. Essa é uma visão, essa é uma... Tô falando aqui, ó. tô anotando aqui para vocês pegarem essa... E só tava na minha cabeça, eu não tinha colocado isso para fora. Né? É. Ele vai fazer esse movimento e eu... eu acho que ele vai fazer esse movimento por conta do, do, do que ele tá fazendo agora com a PEC, tá? Porque ele não terá a maioria no Senado para colocar a desgraça que ele quer. Mas talvez com essa legislatura, com esse Senado, ele consiga colocar zanguinho, consiga colocar o que provavelmente deve ser um candidato dessa desgraça que ele vai colocar para passar na sabatina do Senado. <risos> tá, aí,
1: aí falando em Senado, e aí a pergunta de até de, de Lucas, enfim, meu sócio que vocês conhecem. E o silêncio do Legislativo? me incomoda demais vocês também, não? E, e aí já vem a outra pergunta. Tem alguma chance do Senado abrir impeachment contra alguém dos caras lá no que vem, vocês acham?
2: Cara, são é, então, então dois pontos. né? Quem define... O no, os nossos presidentes de poderes definem a pauta, tá? Se os 80 senadores quiserem fazer o um impeachment e o Rodrigo Pacheco não quiser, esquece. Do, dos ministros do STF. Se os 512 deputados quiserem fazer um impeachment, abrir o um processo de impeachment contra o Bolsonaro ou o Lula e o presidente não quiser, o Arthur Lira hoje, não quiser, esquece. Tá certo? Essa decisão... Assim como se o, se o Luiz Súlio, okay. que é o maior presidente do... Desculpa, a Rosa Weber que a atual presidente do Supremo não quiser pautar tal coisa, não pauta, e dane -se. não pauta mesmo, decisão dela, tá certo? Assim, é decisão autocrática dela e ninguém mexe com isso, tá? Isso é, isso é a realidade dos nossos poderes. É, nesse caso específico, o Rodrigo Pacheco está sentado em cima de diversos pedidos de impeachment, tem vários pedidos de impeachment da Moraes e todo dia tem mais, tá certo? Assim, não é que faltou requerimentos de impeachment disso. Lembrando que requerimentos de impeachment não se tornam públicos, tá? Eles só se tornam públicos se o presidente da casa quiser. Então, eles não são como um projeto de lei, que o protocolo ele é público. E, há, e pouco, mas existem vários, tá? Eu tenho conhecimento de pelo menos uns 10, que, que já foram ajuizados quanto o Alexandre Moraes. Mas a decisão de abrir é dele. Então, só para ficar claro, o Rodrigo Pacheco não vai abrir pedido de impeachment contra o ministro Supremo. Sim. Em 1 de fevereiro de 2023, o Partido Liberal, que é o partido que o Bolsonaro não foi eleito, que é o partido do Bolsonaro hoje, passa a ter maioria da casa. E, historicamente, o Senado sempre respeitou que o partido que tem a maior representação tem o presidente da casa. Sempre. tá? Então, assim, pode ser que o próximo presidente faça isso. E, para mim, as pautas de manifestação devem ser impeachment do Alexandre Moraes. Entendeu? É, é claro, o impeachment é desse cara. Isso vai ter um efeito espantalho absurdo, né? Você vai ver todo mundo se ajeitando na cadeira. Opa, eu posso também perder a minha baguinha. então... Exatamente. Então, calma, tá? Eu acho que Exatamente. esse é o efeito espantalho que passa até a, a parte
1: disso. É, quer comentar rapidinho pra gente ir pra
0: parte 2? Quero. E aí, que nem o Rodrigo falou ali, eu... Assim, eu tenho duas coisas. Um, um cenário um pouco otimista e um cenário um pouco pessimista. E um não exclui o outro. Um pouco otimista que eu tenho é que o Lula está gastando o seu capital político agora para aprovar algumas questões, porque ele está com medo da formatação do, do Congresso no ano que vem. Ele ainda não sabe muito bem o que, que ele vai ter. Isso, na verdade, é um reflexo de como as coisas acontecem no Brasil, esse multipartidarismo maluco, e que, na verdade, ele sabe que o, ele tem que negociar com o Centrão, é o Centrão que vai é, definir a pauta, e ele ainda não sabe o que vai acontecer. O lado bom disso é que talvez parte das loucuras que ele prometeu em campanha ele não consiga cumprir e o Brasil se salve. É, assim, eu não acho que Bolsonaro era um exemplar defensor da liberdade, não é um libertário e etc. Mas o lado bom do Lula ter ganhado é que eu acho que, independente dele, ano que vem a gente vai ter uma crise, um agravamento de crise institucional. Esse agravamento de crise institucional ele vai sair de alguma forma. Ou um presidente deposto, ou um ministro do Supremo deposto. Sendo muito sincero, eu não acho que o Supremo ajudou o Lula a ganhar. Eu acho que ele escolheu com quem ele queria disputar poder. Essa é a minha, essa é a minha análise. E ele entendeu que era melhor disputar com o Lula do que com o Bolsonaro. Interessantíssimo.
2: Aí você diz assim, ó, você está dizendo a mesma coisa de um jeito diferente. É. Ele não ajudou o Bolsonaro, não, mas ele, ele, ele queria só ter o Lula eleito. É,
0: sim. Então, só que eu acho o seguinte: que ah, as pessoas estão enganadas, a meu ver, achando que o Lula vai governar com o Supremo debaixo do braço. Eu não estaria vai. sendo incoerente eu com tudo acha. que eu acabei de dizer sobre a ocupação de poder do Supremo, ah, e, vai. a meu ver, na primeira oportunidade que ele tiver que bater de frente com o Lula, ele vai bater. E aí você vai ter uma questão que é, em tese, você vai ter pessoas alinhadas com a esquerda e com a direita contra o Supremo, e aí você talvez crie um ambiente para ter, de fato, um impeachment de um, de um ministro. A parte foi muito velha. Um... Ah. Eu vou dizer uma coisa para vocês, os ministros já fizeram muitos absurdos. Eu já discordei demais, mas eu nunca tinha defendido o impeachment de um ministro como eu defendo hoje, o do Alexandre
1: de Moraes. Claro. claro. Isso aí é nós três três. Rapaz,
2: foi um final de previsão. Previsões... Ninguém, ninguém nunca passou tanto do limite como ele passou, né? Ah, ninguém. Ah. ninguém. É tão engraçado que no Fórum Liberdade e Democracia, você pega o Théo que é um professor de história, né? Não é um cara do meio jurídico. E a piada que ele faz quando falta lá, o gerador assume e falta luz, ele fala xandão. Cara, isso é um sinal muito ruim. Né? É. Muito ruim, ruim para. Assim, é uma piada. Eu é, assim, o Supremo se tornou uma piada. O Alexandre de Moraes se tornou o, 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 o boi da cara preta, né? Assim, o. o, o ele, se tornou, ele se tornou a Cuca, né, velho? Ele se tornou a Cuca, na realidade. Vilão.
1: Seria a minha última pergunta, tá, Rodrigo? Eu, um assim, é é Eu ia perguntar. Se o Steph é o grande vilão hoje do Brasil. Eu ia perguntar: se o Steph era o grande vilão hoje do Brasil, velho.
2: Não, oh. é, mas só, só confirmando só o confirmando que o Pepe traz só, só, eu só queria ilustrar, ilustrar esse ponto que o Pepe traz sobre, sobre poder lembra que eu falei que o poder estava ali né e eu brigava muito com o novo e sigo repetindo isso muito fortemente para todos os liberais, a única função do liberal é tirar poder do Estado porque aí você diminui o poder se colocando okay. sempre, sempre okay, qualquer okay. um que venha qualquer um que venha quando o Pepe diz isso ele está ele tá dizendo o seguinte, olha Ninguém quer abrir mão do poder, nem mesmo os ministros. Porque agora eles deram os poderes, eles, eles adquiriram poderes que ele não tinha. Olha que coisa mais legal. Eu tenho um inquérito infinito que não acaba. Eu posso usar ele para tudo. Eu posso usar para tudo. Eu posso pegar aqui o nosso papo, e esse papo aqui, que é muito posterior ao inquérito, ele entrar no inquérito das fake news. Pode, tá? É completamente constitucional fazer isso, mas pode, e ele já fez. Caramba, eu prendi um deputado federal, cara. Né? Por nove meses. Nove meses o cara foi preso. Regime fechado. Nove meses, deputado federal. Tá certo? Ah, um idiota é um idiota, mas é um idiota que é deputado federal. O um cara que representa milhares de pessoas naquela condição. Tá certo? E, e assim, ser idiota não é crime no país, tá? Até é onde eu sei. Nesse, nesse contexto, nesse contexto, você vai ter. Todo o um Telegram sendo fechado para uma decisão monocrática de juiz Sozinho, o cara, o cara ia fechar o Telegram todo. Cara, teve, nós tivemos um, o dono do Corpo Bambu, com suas contas bloqueadas, com todas o seu, o seu, as suas contas do Instagram, até hoje o Luciano Handberg, um os maiores empresários do Brasil, certo? Não tem acesso às suas redes sociais. É. Conta, uma decisão o o Monark teve canais agora de novo. Cara, o que vive disso, né? Tem o seu YouTube bloqueado. Ah, que é um cara que faz entrevista, né? assim, é muito temerário e é muito poder, muito poder para para o para um cara que né, e, e obviamente ele não vai querer concordando com o Pé, ele não sim. vai querer perder poder. Então na sim. hora que o Lula ameaçar Tirar algum poder do Supremo, eles vão, morder, eles vão quebrar. poder bonito, entendeu?
1: Tá, é legal. Aqui, vamos lá para nossa parte 2, porque o, o tempo tá curto aqui, o Rodrigo tem um compromisso. Se vocês já tiveram no Diga aí, só indicação, tá? Uh, fica à vontade para indicar de acordo com o tema ou livro, assim. De novo, diga aí, liberdade total aqui. Uh, vou começar. Rodrigo, depois Hélio, sempre nessa ordem. Rodrigo,
2: um livro. Cara, eu citei Tolkien, vou ficar com uma sociedade, vou ficar com o Senhor dos Anéis, né? Boa. Aqui, que eu acho que é um livro que representa e, e tem a ver com a o tema de liberdade, representa boa. Demais, verdade, representa demais. demais. Tá? É, um, é um livro formidável para isso. Boa, né?
0: boa. E aí, Elinho? Cara, é, quando saiu o resultado da eleição, minha esposa chegou em casa e achou que eu estava muito abatido perguntou se eu estava <risos> triste. E eu falei, não, eu tô com raiva. Porque eu de deveria me importar muito pouco com esse resultado, se eu tivesse feito alguns deveres de casa. Isso diz que no final do dia a gente discute isso porque a gente quer uma sociedade melhor para viver, para os nossos filhos, etc, se agora tem uma, uma, menina, uma menina também, mas no fim do dia quem determina o nosso futuro somos nós mesmos, então eu vou indicar a nascente.
1: Excelente, eu, tenho, eu, eu, fiquei, eu tive um sentimento que o pai... Rodrigo adora meu lado objetivista.
2: <risos> Rodrigo adora. É o, objetivista. O, Hélio, o Hélio é o único objetivista que não é chato que eu conheço. Entendeu? É o único, único.
1: Eu, eu acho Todos que você acabou de ver o chato. Eu acho que você acabou de ver o chato. Você era um objetivista também, entendeu? Você, você... Quem? Eu, eu, pô. Você é um objetivista
2: também, Marcelo? Eu considero. Então, melhor, assim, austríaco, tão melhor <risos> austríaco, ser austríaco, velho. Não é verdade, não
1: é verdade. Nessa questão, eu, eu vou melhorar aqui, vai lá. É, o Denis falou que eu não posso me considerar um objetivista por causa da, da, da questão de uma determinada crença que eu tenho. Porque então, tu é...
2: é <risos> não é chato. Tu não é chato. O objetivista que não é uma religião, velho. Sério, velho. Aqui não é uma religião, aqui não se contrapõe. A qualquer outra região é quase o
1: socialismo. Eu vou te chamar então para o um episódio com o Denis, então, para falar sobre isso também. Vai ser legal, hein? mas
2: vamos lá. Deixa eu... o, debate teve, o debate que teve o objetivismo versus escola austríaca na Liberty Combat foi muito legal. Muito ele, bom, ele, legal. Muito eu, eu, só para
1: complementar, eu, eu, eu gosto de pegar uh, diversas. Aprendizados de todos os tipos de ideologia, assim, eu, eu, eu particularmente, tá? Eu, é porque quando eu falo que eu sou um objetivista, é que eu gosto muito dos ensinamentos da Rand em relação ao individualismo. Principalmente. Gosto demais em relação ao individualismo. Mas beleza, vamos lá. É um filme ou uma série, Rodrigo? Cara, a última
2: que eu vi muito boa, eu vou de Cassie, da Apple, né? Com muito gente, boa. boa. É muito boa. Eu série, tentei de ver recentemente. Desastre, é assim, série Zaça. É fora da. é fora do, é fora do, do, do mainstream. É, mas é uma série espetacular, tem um Pedro ensaio da cegueira do Saramago. É legal, eu acho assim, muito violenta. Mas a série é muito é boa e é. mesmo é, é. me surpreendeu muito positivamente como ator. Então, assim, muito. Recomendo muito.
0: Eu também. Comer, eu... eu comecei a ver também. A moça lá é muito religiosa, né? Sempre. É... É, eu, vou, eu, vou, eu vou indicar uma série que já foi indicada aqui, mas foi a última que eu vi. Que é Yellowstone. Inclusive, temporada 9 de 11 de dezembro no Brasil. Essa porra na lista, não tem como. É, é, é... Foi Gustavinho, você agora, tem que colocar. Fala muito sobre é... idade, né, tal. Você, você conhece, Rodrigo? Nunca. É com conhecido. Kevin Costa, né? Yellowstone é uma série do Paramount. E, basicamente, é uma série com Kevin Costner, é, em que conta... Ela passa muito sobre a história de legado. O cara, ele herda e toca uma grande fazenda. E, então, trata muito da parte do legado, da responsabilidade, da sequência daquilo e de propriedade privada, porque como é uma grande fazenda, tem ah, toda uma história política no entorno daquilo. Então, assim, é uma série muito, muito rica, muito interessante. Tem um romance, né, que um tá mesmo. na superfície, mas tem questões de valores no, no fundo, assim, muito interessantes.
1: Massa, massa.
0: Agora aqui, ó, um outro, outro. Mais... Vai ficar na minha lista. Mais, mais sindicato, tá?
1: Já que uh, o Rodrigo, enfim, defender o Estado zero, ok? Uh, nesse, Vamos supor, Rodrigo, e aqui eu não estou te dando opção, vou dar uma, vou dar uma de xandão aqui, tá? eu não tô, você tem que escolher, ponto. Se você tivesse que levar para o seu Estado zero, obviamente ele ia deixar de ser um Estado zero. O nosso Congresso, o nosso Executivo, já pensa em 2023, com o presidente eleito, ou o nosso STF. Qual dos três você ia levar para o seu Estado
2: não mais zero? Com certeza, o Congresso tem mais gente, 513 pessoas, né? Que leva as esposas dele, pelo menos a gente montava comunidade lá, era mais divertido. Já pensou? conversou só com o ONU, só com um. Não, são 513, mas eu tenho Eu não tenho nem dúvida que eu levaria o Congresso. É, não tenho nem dúvida. Porque o Congresso é divertido, cara. As pessoas são pessoas diferentes, visões diferentes. É o, Brasil. o Congresso é uma pequena é representação do Brasil, velho. É, assim, você pode gostar, pode é, não gostar, é. mas é. Tá? Tá legal. é uma pequena E eu acho pequeno, hoje, hoje vai ter 210 milhões de pessoas, tem 513 caras, eu não acho nada demais, véio. de verdade, eu acho até pouco do que nós temos, do que nós temos hoje, tá? só para comparar a Inglaterra tem 715, né? os Estados Unidos tem menos, tem 435, tá? mas assim, você tem uma, tem, uma, tem uma visão muito boa do que é o Brasil, Sem, não tem nem dúvida, Congresso é. nacional. E você, vai para quem?
0: Ah, depois desse... o Rodrigo me convenceu Boa, tá. O problema de conversar com um amigo é isso, o cara, ele me convenceu
1: Boa, agora que nessa sociedade com ausência de Estado que continua sendo uma sociedade, mas ele tem ausência de Estado tem, vamos supor que que ter um gestor né? Quem seria o gestor da sua sociedade Rodrigo? Uh, o querido Lula ou, por exemplo o Boulos? Aí,
2: aí pode morrer? <risos> aqui <Okay>, Quem morreu? <risos> E yeah,
0: aí, yeah. <risos> Não, o Boulos. Cara, eu, assim, é porque eu, eu preciso de dizer uma coisa, assim, saindo do debate de direita e esquerda, e é óbvio que o, o ah. Boulos, ele é, ele é cúmplice, mas ele não é o autor, eu tenho uma questão muito séria com o PT e com o Lula, que é o fato deles nunca terem admitido o que quiser. eles fizeram, okay. pedindo desculpa para voltar para a cena. É okay. que o Boulos, pelo menos, eu não tenho as sentenças contra ele. Entendi, então, como entendi. eu ainda acredito, é, ainda aceito o sistema, ainda acredito no sistema, eu tenho que colocar o Boulos no patamar okay. um pouquinho diferente do Lula. Faz sentido. E quem seria o juiz, Rodrigo?
1: Moraes ou Toffoli? Puta que
2: pariu, <risos> véio, que merda. <risos> essa a, brincadeira é um
0: essa. É, a brincadeira é
2: essa. A brincadeira é essa, velho. Ah, escolhe aí. Escolhe aí, pô. Cara, por, assim, o Toffoli, apesar de ter começado o inquérito, não fez decisões tão absurdas quanto okay. o Morais. Eu ficaria com o Toffoli.
1: Beleza. A última, então. Quem seria o responsável pelas finanças? Guido Mantega ou Fernanda Dai?
2: Guido Mantega eu já sei que fez merda pra cacete, né? Então ficaria com uma Fernanda Dai.
0: fica é, é, é a da esperança. A, entre a esperança
2: e a certeza.
0: Essa é que é a história.
1: Ai, 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 ai. galera. Era isso. Pô, obrigado aí. Ficou legal essa parte final aqui. É, diga aí, de novo, muito bom esse papo, Rodrigão, obrigado aí galera, que tá aí Apex, obrigado pela parceria, Elinho, obrigado pelo você roxa hoje e é isso galera, ideias somente ideias podem iluminar a escuridão
2: essa você é gosta, gente, gente muito essa obrigado, é muito cara muito. Essa, aí. Essa, é boa. essa aí é muito melhor do que qualquer Sumar em lenda 50 milhões de vezes e... <risos> <risos> Fudeu, a muito minha muito sorte. sorte é que
0: eu não penso sobre vocês
2: Mas eu gosto né? <risos> Eu gosto da iRand Eu gosto da iRand, só pra deixar claro né? Porque isso Eu gosto de um milhão de vezes Ainda bem que claro. o Rodrigo
1: não percebeu Que o, o slogan do Digaí É uma representação do Atlas com o microfone Segurando o mundinho ali ó. Mas,
2: Eu adoro a iRand é Fantástica Eu não gosto de um maluco objetivista E da... E da, e da, e da...
1: Muito bom. Valeu, que gente. Brincadeira,
2: bom. gosto de todos Valeu. eles.
1: Valeu, 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 gente. Valeu gente. Obrigado. Tá? Um grande abraço.
0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas,
2: um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.